0: 안녕하십니까. 아, 저는 이계호 교수입니다. 현재 충남대학교 명예교수로 어, 재직하고 있습니다. 그리고 태초먹거리학교를 위해서 현재 어, 봉사를 하고 있습니다. 오늘은 특별히 현재 이 코로나 때문에 전 세계가 지금 혼란 상태에 있습니다. 특히 여러분들 현재 어 국내에서도 코로나 때문에 너무나 많은 고통을 겪고 있고 또 어떻게 해야 될지에 대해서 어 방황을 하고 있는 그런 어 시점이라고 얘기할 수 있겠습니다. 이번 강의를 통해서 다섯 번의 강의를 통해서 코로나 시대에 살고 있는 저희들이 어떻게 우리 몸관리를 하나님이 주신 방법대로 원래대로 기본을 회복해서 이 코로나에 대해서 어떻게 이길 수 있느냐에 대해서 아주 구체적인 방법에 대해서 한번 서로 의견을 나눠보려고 합니다. 아, 이번에는 이제 첫째 시간인데요. 첫째 시간에는 저희들 한번 현재 우리가 사, 처해진 환경에 대해서 상황에 대해서 한번 살펴고 난 다음에 나머지 네 가지 강의를 통해서 구체적으로 이 코로나를 어떻게 이길 수 있는지에 대해서 한번 설명을 해보도록 하겠습니다 현재 여러분 아시다시피 코로나 하게 되면 첫 번째 뭐죠? 마스크 두 번째 사회적 거리 두기 그리고 코로나에 걸린 증상이 있는 사람들은 격리 이 방법들을 통해서 현재 코로나를 대처하고 있는 중입니다 그리고 다들 또 백신과 치료제에 대한 기대감을 가지고 기다리고 있는 중이죠 그런데 이 사회적 격리, 거리 두기, 마스크, 격리라는 방법들은 지극히 단기간 해야 될 방법이라는 거예요. 우리가 지금 현재 가장 불안한 것 중에 하나는 뭐냐면 이 코로나가 언제 끝날지를 모른다는 사실입니다. 그렇지만 언제 끝날지는 모르지만 마스크나 사회적 거리 두기나 격리는 단기간에 우리가 해결해야 될 방법이라는 거죠. 이게 만약 여러분 한번 상상해 보십시오. 앞으로 5년, 10년 동안에 이렇게 사회적 거리두기, 마스크, 격리하는 삶을 산다면 저희들이 기본적인 삶이 어떻게 될까요? 엄청난 변화와 아마 사회 시스템 어느 분야나 파괴가 될수 있는 그런 부분도 있으리라고 생각합니다. 또 많은 사람들이 지금 현재 그 백신이나 치료제에 대한 기대를 많이 하고 있습니다. 물론 그것도 한 가지 방법은 될 수는 있겠습니다마는 이 코로나라는 이 바이러스의 특성상 바이러스는 계속 변종을 하게 되어 있습니다. 변이를 하게 되는데 변이를 하게 되었을 때 변종 바이러스에 대해서 이 백신이 효과가 있을 것이냐 없을 것이냐에 대한 부분들은 어느 누구도 확신할 수가 없습니다. 더군다나 백신은 맞고 난 다음에 어느 정도 지속적으로 효과가 있느냐 6개월 동안 지속적으로 효과가 있을 것이냐 1년 동안 지속적으로 효과가 있을 것이냐 또는 그 약을 백신을 맞았을 때 항체가 언제 형성되느냐, 성공률이 몇 퍼센트냐, 여러 가지 부분들 또는 이번에 워낙 급하기 때문에 이 백신이 개발되어서 이제 막 접종을 현재 하고 있습니다만은 현재 이 코로나 바이러스를 위해서 개발된 백신은 인류 역사상 처음 새로운 형태의 백신이기 때문에 아무도 그 부작용에 대해서는 누구는 누구도 확실하게 얘기해 줄 수가 없다는 겁니다. 자, 그러면은 앞으로의 코로나가 계속 지속적으로 된다면 즉 포스트 코로나, 코로나 이후에 우리의 삶이 어떻게 바뀔 것인지 또는 내가 무엇을 어떻게 해야 될 것인가에 대해서 한번 구체적으로 여러분들하고 얘기를 한번 나눠보려고 합니다 결국 이 코로나 바이러스 문제가 장기간으로 간다면 결국 하나님이 태초에 인간을 창조하시면서 우리 인간에 대전 면역력 면역력을 어떻게 유지하느냐에 따라서 결국 코로나에 대해서 이길 수 있느냐 없느냐가 결정이 된다는 겁니다 여러분이 면역력 하게 되면 또 많은 사람들이 아 그거 몇 가지 뭐 이거 먹으면 된다더라 저거 먹으면 된다더라 그런 게 아니고요 면역력은 전인적인 거라는 겁니다 먹거리, 생활습관 그리고 우리 환경 이세 가지가 동시에 작동을 해야만 되는 것들이 바로 면역력인데 문제는 인간이 처음 태어날 때 하나님이 주신 그 면역력은 모든 질병을 다 이길 수가 있습니다 코로나 바이러스도 이길 수가 있고요 또는 암세포도 다 이길 수가 있습니다 여러분 이런 얘기 들어보셨습니까? 건강한 사람도 매일매일 자기 몸속에서 암세포가 수십 수만 개가 매일매일 만들어진다는 겁니다 왜요? 입과 코로 들어오는 공기, 음식, 물 중에서 바람인자를 피해서 살 수가 없다는 거예요. 예를 들면 지금 미세먼지에 걱정하시죠? 이미 그 미세먼지는 바람물질이 묻어 있다는 거죠. 그런데 매일매일 바람 암세포가 만들어진다 하더라도 전부 다암 환자가 되지 않는 이유는 그 사람의 면역력이 하나님이 주신 정도까지 유지를 한다면 면역력이 모든 암세포를 다 매일매일 청소할 수 있을 정도만 유지를 하게 되면 전혀 문제가 없다는 겁니다. 그런데 먹거리, 생활습관, 환경 이세 가지에서 면역력이 올라갔다 내려갔다 하게 되는데 문제는 면역력이 떨어졌을 때 모든 질병이 시작을 한다는 겁니다. 결국 코로나 바이러스라는 것도 어떤 사람에게 전염이 되었을 때그 사람의 면역력이 정상을 유지하고 있다면은 정상을 유지하고 있다면 그 코로나 바이러스 들어오더라도 면역 세포가 그걸 억제해서 무증상으로 그냥 지날 수가 있는데 면역력이 약해진 사람은 여러 가지 증상이 나타난다는 겁니다. 결국 코로나 바이러스 포스트 코로나에서 장기적으로 우리가 대응할 수 있는 유일한 무기는 하나님이 주신 면역력이다. 그런데 우리의 삶을 한번 뒤돌아보면요. 우리의 삶은 이 면역력이 굉장히 떨어질 수밖에 없는 그런 사회의 구조적인 문제를 갖고 있습니다. 그 이유 중에 하나가 첫 번째는 우리가 이 성공하기 위한 성공의 방침, 우리 성공에 대한 어떤 그, 그 각자 사람들이 갖고 있는 그런 희망적인 부분도 있고요. 또 지금 현재 젊은 세대는 모르겠지만 우리가 50년, 60년 전에는 굶는 사람도 많아, 많이 있었어요. 이 배고픔에 굶주리면서 벗어나기 위해서 우리가 사회적으로 보게 되면 너무 많은 무리를 현재 하고 있다 여러분 제가 이런 부정적인 얘기를 하게 되면 누가 이런 얘기를 합니다 아니 교수님 현재 우리나라가 남녀 평균 수명이 80세가 넘었는데 무슨 얘기를 하시냐고 어? 맞죠? 요즘 여러분 주위에 환갑잔치 하는 사람 보셨습니까? 환갑이 언제예요? 60대 하는 거예요 요즘 말이죠. 60에 환갑잔치 하면은요, 주위 사람들이 막 욕을 하고 난리예요 어? 어제 젊은 사람들이 뭐 이상한 거 한다고. 근데 왜 과거에는 60세 때에 환갑잔치란 걸 거대하게 했을까요? 그때는 60까지 사는 사람이 많이 없었기 때문에 60까지 살아줘서 고맙다고 가족이나 친척을 불러서 감사잔치를 한다는 말이죠. 그런데 현재 우리나라가 남녀 평균 수명이 80세가 넘었습니다 그렇죠? 그런데 보건복지부의 공식 적인 통계에 의하면 80세까지 살때 3명당 1명이 암에 걸린다는 거예요 여러분, 80세를 사는 게 중요한 게 아니죠 그죠 건강하게 80세를 살아야지 3명당 1명이 암에 걸려서 80세를 산다는 것이 의미가 있어요? 의미 없다고 봅니다 저는 그렇죠? 그렇죠? 어. 왜냐하면 3명당 1명이라는 얘기는 뭐냐면 두 집당 한 집에 암 환자가 있는 것이 현재 우리의 현실이라는 거예요. 좀더 다른 통계를 한번 볼까요? 현재 우리나라에 인구 10만 명당 45명의 대장암 환자가 있습니다. 인구 10만 명당 45명의 대장암 환자 전 세계 나라가 한 180여 개국 되는데요. 전 세계에서 몇 등쯤 할까요? 대장암 발병률. 10등? 3등? 2등? 5등. 5등이라고 얘기하신 분은 우리나라를 너무 무시한 것 같아요. 우리는요, 뭐든지 간에 1등 안 하면 안 합니다. 전 세계 1등이에요. 전 세계에서 대장암 발병률이 가장 높은 나라예요. 그런데 더 충격적인 사실은 우리나라가 말이죠. 유방암 환우들 중에서 젊은 여성들, 40세 이하의 유방암 환우 숫자가 다른 나라, 미국보다는 훨씬 더 많습니다. 왜 우리나라의 젊은 여성들, 20대, 30대 여성이 다른 나라보다 도 유방암 환우가 많을까요? 분명히 우리의 삶 속에 뭐가 있다고요? 원인이 있다는 거예요, 인 제가 이런 질문을 한번 해보겠습니다. 여러분들, 우리나라 산에 어떤 종류의 나무가 제일 많은지 아세요? 무슨 나무 제일 많을까요? 우리나라 산에 역시 소나무예요 소나무 왜 식목일 때마다 열심히 심었어요. 그리고 우리가 어릴 때 말이죠 초등학교 다니거나 이렇게 할 때는 소나무에 송충이 있죠, 그죠? 그 송충이를 잡으려고 젓가락 들고 말이죠 산을 막 다니면서 송충이를 잡았던 그런 기억이 나요. 우리가 이렇게 열심히 열심히 나무를 가꿨기 때문에. 이렇게 짧은 시기에 산에 나무가 그렇게 많은 거예요 전 세계에서 산에 나무가 가장 빨리 자란 것도 우리 한국입니다 굉장히 반가운 일이죠 그렇죠? 열심히 우리가 갖고 기 때문에 산에 소나무가 굉장 많아요 소나무 다음으로 많은 나무가 뭘까요 산에 혹시 아세요? 소나무 다음으로 우리나라에 많은 나무가 뭘까요 또 누가 이런 얘기하면 이제 아카시아 아닙니까? 아카시아는 산보다는 집주에 많아요. 산에 많은 나무는 소나무 다음으로 많은 나무는 참나무입니다. 참나무. 참나무가 어떤 나무인지 아세요? 참나무는 숯을 만드는 나무 있죠. 숯. 그죠? 숯 만들고 표고버섯 키우고 하는 그 나무. 그걸 참나무라고 얘기합니다. 또는 참나무가 뭐라고 얘기하죠? 상수리나무라고 얘기합니다. 상수리나무는 뭐예요? 도토리나무. 그죠? 도토리가 열리는 건 나무가 바로 참나무예요 그런데 여러분 참 이상하지 않아요? 소나무는 말이죠 우리가 식무일 때마다 모든 국면들이 어린아이부터 어른까지 매년 엄청나게 심었기 때문에 산에 소나무가 많은 건 우리가 이해가 되는데 참나무는 아무도 심지도 않았는데 왜 참나무가 산에 그렇게 많을까요? 소나무, 다음으로 많을 거예요 도토리 나무가 가을이 되게 되면 도토리가 열려요 그렇죠죠 그렇죠? 도토리가 열리면은 다람쥐들이 다람쥐들이 그 도토리를 따 먹으려고 이제 따가지고 겨울에 자기 양식을 하려고 따서 따가지고 자기만 아는 장소에 숨겨놓습니다. 그렇죠, 그렇죠. 자기만 아는 장소에다 숨겨놓는데 이 다람쥐가 말이죠 욕심이 매우 많아요. 다람쥐 욕심 아주 막 엄청납니다. 욕심 많아가지고 보통 거 이제 도토리를 따가지고 옮길 때양 손에 쥐고 옮기게 되면은 도토리 가져가 봐야 최대한 몇 개예요? 두 개밖에 못 가지고 가죠. 근데 이 다람쥐는 말이죠. 욕심 많아 가지고 그 도토리 를 자기 볼에다 집어넣습니다. 볼에다 집어넣어 가지고 보통 한 볼에 보통 여섯 개, 일곱 개, 여덟 개 젊어서 완전히 풍선껌 같이 완전히 볼이 완전히 이렇게 커져요. 양쪽에다가 거의 열개 10개 정도에 열 개에서 열 다섯 개 정도의 도토리를 막 잔뜩 집어넣어 가지고 잔뜩 집어넣어 가지고 자기만 아는 장소에 가서 도토리를 숨겨놓습니다. 그런데 이 다람쥐가 머리가 나빠요. 머리가 나빠가지고 자기가 어디다 숨긴지를 다 기억을 못해요. 그래서 가장 많이 따먹는 것이 절반 정도. 열 개를 숨겼다면 한 다섯 개는 자기가 먹이를 먹고 다섯 개는 못 따먹은, 못 찾은 거예요. 그못 찾아먹었던 도토리가 싹이 터서, 싹이 터서 아무도 심지도 않은 그 산에 도토리나무가 참나무가 그렇게 많은 겁니다 그런데 만약에 이 다람쥐가 이 다람쥐가 인류대학 수능 1등급 머리가 굉장히 좋은 그런 똑똑한 다람쥐였다면 자기가 숨긴 도토리를 다 찾아 먹고 또 다른 사람이 숨긴 도토리 있죠 그걸 봐놨다가 전부 다 혼자서 20개, 30개를 다 찾아 먹으면 산에 나무 한 그루가 없다는 거예요 한 그루가 이게 무슨 얘기냐면 은이 세상에 꼴찌가 존재해야 될 이유가 분명히 있다는 겁니다 그런데 우리 한국 사회는 꼴찌를 인정해 주지 않아요 꼴찌는 패배자예요 항상 패배자예요 그래서 꼴찌는 무조건 이겨야 돼요. 그런 삶을 지금까지 우리가 살았다는 거예요. 그래서 이 세상에 꼴찌가 존재하기 때문에 산이 산답고 산이 푸르르다는 말이죠. 그런데 이 꼴찌 다람쥐가 도토리를 숨길 때 보게 되면 자세가 매우 진지합니다. 어떻게요? 자, 못 찾아 먹었던 거그 도토리가 싹이 틀려면 반드시 도토리가 무엇에 붙어 있어야 할까요? 그죠? 흙에 흙, 그죠. 흙에 붙어 있어야지만 싹이 튼다. 이 말이죠. 근데 만약에 꼴찌 다람쥐가 게을러 빠져 가지고 대충 그냥 낙엽 사이에다가 도토리를 숨겨 놓게 되면은 흙에 묻어 있지 않는 거 도토리 다 썩어 버립니다. 이 꼴찌 다람쥐가 도토리를 숨길 때 보게 되면은 그 짧은 앞발을 가지고 낙엽을 하나하나하나 하나, 하나 드러내서 저 땅끝까지 꾹. 꼭 집어넣는 최선을 다합니다 이 세상이 세상답고 산이 푸르른 이유는 꼴찌 다람쥐가, 꼴찌 다람쥐가 최선을 다했기 때문에 그런 거예요 그런데 지금, 지금 우리의 사회는 꼴찌한테 뭘 요구합니까? 최고가 되라고 요구하고 있다는 거예요 따라서 꼴찌에게 필요한 것은 최고가 아니고 뭡니까? 최선의 삶을 살아야 된다는 거예요 혹시 여러분 주위에 꼴찌로 살고 있는데 최선을 다하는 사람이 있는데 계속 실패한 사람이 있다면 어떻게 해줘야 됩니까? 이제는 격려를 해 주셔야 돼요. 너 때문에 우리의 인간의 삶에 인간다운 세상이 현재 이루어지고 있는 중이다. 그런데 우리는 지금까지 그렇게 살지 않았어요. 꼴찌도 최고를 해서 최고가 되려고 노력하고 그러니까 무리할 수밖에 없죠. 중간도 최고가 되려고 하고. 최고도 최고가 되려고 하고 이렇게 하다 보니까 현재 우리 사회는 말이죠. 우리 사회는 면역력이 떨어질 수밖에 없는 사회의 구조 속에 있다는 겁니다. 여러분 우리 주위에 말이죠. 실패한 성공자라는 얘기 들어보셨습니까? 아니 그게 무슨 말이에요? 실패함 실패했고 성공했으 성공했는데 실패한 성공자라는 말이 무슨 말이에요? 어떤 사람이 성공을 하기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 성공을 했습니다. 자기 사업이나 자기 전문 분야에서는 성공을 했는데 성공을 해놓고 보니까 그동안의 삶 자체에서 너무 무리를 많이 해서 너무 무리를 많이 해서 육체적으로 건강이 나빠졌어요. 그럼 이 사람은 성공했을까요? 아니죠. 자기 사업이나 자기 전문 분야에 대해서는 성공했는지 모르겠지만 자기의 삶에 대해서는 철저하게 실패한 실패한. 성공자는 겁니다 우리 주위에 지금 이제 기성세대 중에서는 실패한 성공자가 너무 많아요 우리 주위에 실패한 성공 너무 많은데 제가 개인적으로 가장 가슴 아프게 생각하는 부분들은 우리 50대 60대 70대의 우리 기성세대들은 60대 기성세대들은 배고픔에 굶주리면서 벗어나기 위해서 무리를 했기 때문에 그 시행착오를 현재 겪었는 건 문제가 없는데 현재 우리의 10대 20대, 30대에 우리의 젊은 세대가 실패한 성공자의 길로 현재 걸어가고 있다는 거예요 실패한 성공자의 길로 이런 부분에 대해서 우리가 좀 뭔가 이제는 변화가 있을 시기가 되었다 변화가 있을 시기가 되었다 제가 지금 아까 처음에 소개를 할때 태초목걸이라는 학교를 운영하고 있다고 얘기했는데요 그럼 태초목걸이 도대체 뭐냐 자, 우리의 먹거리가 말이죠. 우리의 사람의 몸을 분석해 보면 이 단단한 살이나 뼈는 토양 흙 성분하고 화학적 성분이 똑같아요. 우리 인체는 액체의 성분을 분석해 보면 바닷물의 성분하고 똑같습니다. 즉 인간은 뭐예요? 인간은 자연의 한 부분이라는 겁니다. 따라서 인간의 몸은 흙 성분하고 동일하게 구성이 되기 어있 때문에 반드시 우리가 흙으로부터 영양 성분을 공급 받아야지만 살도록 그렇게. 되어 있거든요 그런데 아침에도 흙 먹고 점심 때도 흙 먹고 저녁 때도 흙 먹고 얼마나 맛없고 따분합니까? 그래서 하나님께서 우리를 대신해서 흙 속에는 영양 성분을 공급해주기 위해서 이 세상에 식물을 창조하셨습니다. 식물이 하는 역할이 뭡니까? 매우 단순합니다. 어떻게요? 개들은 그냥 뿌리를 땅속에 내려가지고 뿌리를 통해서 사람들한테 필요한 영양성분을 모아가지고 잎이나 줄기나 열매에다가 농축해서 우리한테 전달해주는 역할을 하는 거예요. 그런데 혹시 안 먹을까 싶었어 이제 거기다 향도 넣고 단맛도 넣고 색깔도 넣고 해서 먹어라 하고 이제 우리한테 이제 보여주는 거죠. 이 먹거리는 우리 인간이 살아나가기 위한 가장 기본적인 방법으로 진행이 되는데. 불과 일리역사상 200년 전부터 이 먹거리가 대량생산을 하기 시작합니다. 왜요? 사람들이 계속 이렇게 그 돌아다니는 유목생활에서 정착을 하다 보니까 정착했을 때 초기에는 농사짓는 사람은 고기 잡는 사람하고서는 물물교환을 하는 그런 형태를 했는데 이제는 대량생산. 식품이 대량생산한 지가 일리역사상 불과 200년밖에 되지 않았어요. 그런데 이 먹거리를 생산하게 될때 산업이라는 이름으로 생산하게 되면 경제성 원리가 들어가기 시작합니다. 어떤 원리요? 최소의 투자에 최대의 이익을 남게 된다. 그래서 현재 우리가 먹는 먹거리는 200년 전에 또는 100년 전에 먹거리가 어마어마하게 많이 변했다는 거예요. 어떤 면에서? 원래 하나님이 주신 그 먹거리의 기본 기능을 떠나서 돈을 벌기 위한 돈을 벌기 위한 기능이 하나가 부여가 되면서 먹거리의 본질이 바뀌기 시작했습니다 미국 농무성에서는 지난 100년 동안에 모든 먹거리의 영양성분 분석을 현재 해오고 있습니다 그런데 사과 분석에 대한 데이터를 보게 되면요 1910년 저희들의 할아버지 들이 드셨던 사과 한개 속에 포함되어 있는 철분을 우리가 지금 현재 흡수하려면 현재는 여러분 사과를 40개를 먹어야 합니다 100년 사이에 사과의 영양성분이 40배나 낮아졌어요 그 이유는 뭘까요? 첫째는 사과 나무가 자라고 있는 토양이 변했겠죠 그리고 사과가 재배하는 방법이 바뀌었어요 혹시 이 방송을 보고 계신 분 중에서 연세가 좀 드신 분들은 홍옥이라는 사과가 뭔지 아실 겁니다 젊으신 분들은 모를 거예요 홍옥 벌써 홍옥이라는 사과 얘기하니까 벌써 입에 침이 고이시는 분들이 계시는데 홍옥 매우 새콤 매우 새콤하고 매우 달콤한 사과 품종 중 하나예요. 그 새콤 달콤. 그런데 지금은 홍옥을 마트에서 볼 수가 없습니다. 왜요? 신맛을 싫어하고 단맛을 좋아하는 사람들의 취향 때문에 그 동안에 홍옥은 전부 패내버리고 단맛과 신맛이 사라진. 단맛이 강조되는 이런 부사라든지 홍노라든지 신맛이 없는 사과로 다 바뀌었습니다. 그 새콤달콤한 홍옥 속에 들어있는 그 사과산이라는 그 말리게시드가 풍부한 현재 부사보다는 네배 다섯 배 많은 그 영양가 있는 그 과일도 신맛을 싫어하는 사람들의 취향 때문에 홍옥은 현재 농업에서 사라졌다는 것입니다. 이렇게 우리 먹거리가 계속 변하고 있다는 거예요. 모든 것이 상업성으로 가고 있다는 거예요. 아마 큰 대도시에 사시는 분들 밤에 혹시 자동차를 타고 한번 이게 드라이브를 가보십시오. 가보시면은 대도시 인근에는 그 대도시 주민들이 먹을 수 있는 채소, 엽채류를 생산하는 비닐하우스가 굉장히 많이 있습니다. 비닐하우스가 굉장히 많이 있는데 그 비닐하우스 가보면요 밤에 불을 켜놓은 비닐하우스가 종종 있습니다. 비싼 전기세를 들여어 아, 아왜 불을 켜놓을까? 이유는 간단합니다 일주량을 많이 쪼여고 빨리 자라게 하려고 실제로 우리가 건강이 나쁘게 되면 많은 사람들이 유기농이라는 채소를 접근합니다 유기농이라는 것은 그 정의가 화학 비료를 주지 않는 것 화학 농약을 주지 않으면 유기농이라고 얘기합니다 그런데 우리가 즐기 먹고 있는 그 비싼 돈을 주고 사간 그 유기농이 어쩌면은 지 태어나서 평생 참한수도못 자고 재배된 채소일 수가 있습니다. 무슨 얘기 아시죠? 그죠? 키우는 방법에 대해서는 유기농의 기준에 들어가지 않는다는 겁니다. 그래서 그 여러분들 한 일주일 정도 잠못 주무시게 되면 어떻게 됩니까? 그죠? 인간의 꼬라진 모습이 아니겠죠? 그죠? 엉망진창이겠죠? 근데 그 채소는 평생 자기가 태어나서 잠을 한숨도 못 자고 우리 밥상에 올라온다는 겁니다 그건 하나님이 원래 주신 그 목걸이가 아니라는 거죠 상업적으로 키워진 목걸이라는 겁니다 자, 우리 주위에 이렇게 많은 그 어, 원래 창조의 원리에 벗어난 목걸이들이 상업성이라는 것 때문에 지금 목걸이가 변했다는 거예요 그리고 우리의 삶의 환경이 변했다는 겁니다 이런 그 먹거리 부분들을 원래대로 회복하려고 노력하는 사람들이 굉장히 많지만, 우리 영향을 미칠 수 있는 부분은 굉장히 그렇게 크진 않아요. 현재는 삶 속에서 우리가 어떻게 먹거리를 바꿀 거냐? 제가 지금은 아까 말씀드렸다시피, 태초 먹거리라는 이름을 가지고, 이제 지금까지 어, 지난 10년 동안에 어, 일반인들 대상으로 무료로 현재 강의를 진행하고 있습니다만은, 저도 하나님이 원래 만든 태초 먹거리가 뭔지는 저는 모릅니다. 제가 어떻게 알겠습니까? 그렇지만 저는 과학자이기 때문에 과학자이기 때문에 200년 전에서 사람들이 돈을 벌기 위해서 먹거리를 어떻게 바꿨는지는 저는 알고 있다는 거예요. 특히 그 바꾼 먹거리 중에서 자연의 법칙에 어긋난 것들, 자연의 법칙에 긋난 먹거리를 제가 말씀을 드릴 테니까 그런 먹거리들을 우리 주위에서 한개한 한 개씩 좀 빼가 보자. 그러면 점점, 점점 원래의 먹거리로 가까이 가지 않겠느냐. 물론, 뭐, 태초 먹거리에서 얘기하는 내용이다. 완벽한 내용은 아닙니다. 그렇지만, 누군가는 시작을 해야 되겠죠. 시작하는 시작점을 제가 여러 강의를 통해서 이 우리 주위에 있는 먹거리를 좀 바꿔보자. 라는 현재 운동을 벌이고 있습니다. 제가 아까 말씀드렸다시피, 왜이 먹거리가 중요하냐면요. 많은 사람들이 유전학 해서 유전자가 자기의 운명을 결정한다. 이렇게 알고 있습니다. 그걸 이제 공부하는 학문을 유전학이라고 얘기합니다. 유전학. 그래서 어떤 사람이 부모로부터 물려받은 유전자에 의해서 그 사람이 운명이 결정된 데해서 그동안에 전 세계 모든 과학자들이 인간의 유전자 연구를 굉장히 많이 해서, 개놈 프로젝트라는, 개놈 프로젝트라는 거대한 연구를 해서 인간의 유전자를 다 분석을 했어요. 다 분석을 해서 이제는. 유전자 분석을 해서 이 사람이 당뇨에 걸릴 유전자가 있는지 없는지 또는 이 사람이 태어날 때 유방암에 걸릴 유전자가 있는지 없는지를 유전자 검사를 하면 다알 수가 있습니다. 현재는 그렇게 변했어요. 그런데 재밌는 사실이 말이죠. 일란성 쌍둥이는 유전자가 동일합니다. 이 일란성 쌍둥이가 당뇨 유전자를 동일하게 갖고 태어났는데 60이 되어서 보니까 음. 형은 당뇨에 걸렸는데 동생은 당뇨에 걸리지 않았다는 거죠 그건 무슨 얘기입니까? 똑같이 당뇨 일으키는 유전자를 갖고 있는데도 불구하고 그 사람이 60년 동안에 어떻게 살았느냐에 따라서 당뇨에 걸릴 수도 있고 안 걸릴 수도 있다 해서 이런 인자를 일으켜서 후성인자를의미기합니다 그래서 요즘은 제네틱스, 유전학에 대한 관심보다는 에피제네틱스, 후성유전학이라는 부분에 대해서 더 많은 관심을 갖고 있습니다 제가 최근에 한몇년 전에 본 기사 중에서 가장 안타까운 기사가 이런, 이런 기사가 있었습니다. 미국의 유명한 여자 배우 앤젤리나 졸리라는 그 여자 배우가 자기 유전자를 검사를 해보니까 자기 유전자 속에 유방암 유전자, 변이 유전자가 있다는 것을 유전자 검사를 통해서 알았어요. 그래서 자기가 유전자를 유방암 인자를 갖고 태어난 유전자를 부모로 물려받았기 때문에 이게 겁이 나서 고민하서 유방암에 걸리기 전에 자기 유방을 전제일지를 시켜버립니다. 그 사람이 과연 유방암으로부터 해방이 될까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그 사람이 어떻게 사느냐에 따라서 유방암이 아니라 인체 어느 지역에서든지 어느 구석에서든지 나쁜 문제가 발생할 수 있는 소지가 있다는 거죠. 그사람의 삶의 문제지 그 인재가 문제가 아니라는 거죠. 그래서 제가 오늘 첫 번째 시간에서 우리 코로나를 대비한 면역력에 대한 부분들은 지금 제가 면역력 얘기하게 되면 막 이거 먹으면 좋다 하더라, 저거 먹으면 좋다 하더라 어떤 단편적인 내용을 가지고 얘기하시는데 그게 아니고 전인적으로 먹거리, 생활습관, 환경 특히 환경 중에서도 정신적인 환경, 이 부분에 대해서 네 가지 강의를 통해서, 네 번의 강의를 통해서 여러분한테 구체적으로 설명을 드리겠습니다 그렇게 되면은 코로나에 대해서 내가 이제는 무엇을 할수 있다는 자신감이 있기 때문에 코로나에서 이길 수 있는 그런 환경이 되리라고 저는 믿습니다. 이렇게 해서 첫 번째 강의는 이걸로 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 우리가 지금 현재 가장 불안한 것 중에 하나는 뭐냐면 이 코로나가 언제 끝날지를 모른다는 사실입니다. 마스크나 사회적 거리두기나 격리는 단기간에 우리가 해결해야 될 방법이라는 거죠. 이 코로나 바이러스 문제가 장기간으로 간다면 결국 하나님이 태초에 인간을 창조하시면서 우리 인간에 대해 면역력, 면역력을 어떻게 유지하느냐에 따라서 결국 코로나에 대해서 이길 수 있느냐 없느냐가 결정이 된다는 겁니다. 면역력은 먹거리, 생활습관, 환경 이세 가지에서 면역력이 올라갔다 내려갔다 하게 되는데 문제는 면역력이 떨어졌을 때 모든 질병이 시작을 한다는 겁니다. 그리고 코로나 바이러스라는 것도 면역력이 약해진 사람은 여러 가지 증상이 나타난다는 겁니다. 포스트 코로나에서 장기적으로 우리가 대응할 수 있는 유일한 무기는 하나님이 주신 면역력이다. 땅끝 성교사가 되주세요